0: Hola, soy Sagrada Ela, y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de conciencia. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Glitch, bienvenidos a todas las personas nuevas. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y este es un espacio donde nos reunimos a hablar sobre la expansión de conciencia, sobre la transformación energética y sobre cómo conectamos con una nueva forma de entender nuestra realidad aplicada a la cotidianidad del día a día. Hoy vamos a hablar sobre los vínculos conscientes, incluido el que tenemos con nosotros mismos. Vamos a hablar sobre el amor, sobre cómo cultivar un vínculo consciente, porque siento que hablamos muchas veces de cómo manifestar o vemos por ahí mucha información de cómo manifestar a la persona de tus sueños, cómo manifestar amor propio, cómo materializar nuestros sueños con respecto al amor, a las familias, a todo este tema, pero no sé qué tanto nos enfocamos en cómo podemos sostener eso. ¿Sí? en cómo podemos alimentar ese tipo de vínculos, no solamente cómo yo lo puedo traer a mi vida, sino también cómo yo me encargo de ser magnética para ese tipo, lo, tipo de vínculos, cómo me encargo yo de identificarlos y de discernir, cómo aprender a amar con el alma, porque el alma es conciencia, el alma es mucho amor y es mucha luz, es decir, es mucha sabiduría, lo que significa que no es desbordante, que no es intenso, que no es posesivo. Significa que es libre, que es suave, que es liviano. Y de eso quiero que hablemos, de cómo nosotros empezamos a trabajar en nosotros y a sanarnos a nosotros, y a cuidarnos a nosotros, y de una u otra forma eso nos permite limpiarnos los cristales mediante los cuales estamos viendo el mundo y todo lo que experimentamos para poder elegir de una forma más coherente con quienes somos. Yo no siento que... Un amor consciente o un vínculo consciente solo y únicamente llegue cuando yo ya haya sanado todos mis traumas, cuando yo ya me ame, cuando yo ya me haya puesto en un pedestal, cuando yo ya esté solucionada, básicamente. Porque eso no va a pasar, porque somos humanos y la vida misma es un proceso. Entonces, más bien creo que cuando, en pareja o solos, empezamos a concentrarnos en nosotros, a llevar amor hacia adentro, a cultivar un vínculo con nosotros mismos, pues vamos a estar más en coherencia, porque todas nuestras partes de adentro, todo el complejo energético que somos, los humanos somos mente, cuerpo y espíritu, esa triada o esa trinidad, cuando está en coherencia tenemos muchísimo más claridad, tenemos muchísimo más discernimiento, y no significa que por eso necesariamente entonces yo vaya a vibrar a un príncipe azul o a, una, a la princesa de mis sueños. Recordemos que el amor y todo lo que es sustancialmente poderoso en esta realidad es importante que lo desmitifiquemos. Estamos en un momento de la civilización humana muy interesante a mi modo de ver porque estamos atravesando un cambio drástico. ...en nivel de conciencia y no lo quiero tocar desde un nivel súper espiritual... ...donde les explico en qué era estamos y por qué se supone que estamos elevándonos en conciencia... ...sino quiero que lo veamos más tangible, quiero que todas las personas que son de la generación Millennial ...o que están cerca de esa generación, observen cómo es el mundo hoy en día... Y como era el mundo hace tres décadas, 30 años, que en realidad no es nada, nos hemos transformado, se ha transformado la conciencia del ser humano porque somos la primera generación que está interesada en hacer conciencia, en ir a sanar, en comprenderse por dentro, en cuestionarse su verdad y no solo la verdad de de qué está haciendo en el día a día, sino la verdad del cosmos, la verdad de Dios, la verdad detrás de los gobiernos, la verdad detrás de las noticias, la verdad detrás de una cantidad de cosas. Es como una era de puras revelaciones de información. Y ahí mezclé un poquito la espiritualidad eh, y como la mística con la con la realidad tangible, digamos. Pero, pero es porque es importante que podamos evidenciar con todos nuestros sentidos y con nuestra propia experiencia cómo estamos transformándonos en conciencia, no solamente desde un lugar, como les decía ahorita, netamente espiritual y místico, sino cómo eran nuestros papás cuando tenían nuestra edad, cómo eran tus papás cuando tenían tu edad, qué tan concentrados o conscientes estaban de sanarse a ellos mismos, de las heridas emocionales, de los patrones automáticos, de... Que son energía, de que los pensamientos se pueden transformar, de todas estas nuevas como paradigmas que hoy en día se están revelando para que nosotros como humanos podamos entender nuestra realidad desde otro nivel de conciencia, desde otra dimensión, ahí sí desde otro punto de vista. Y cuando se está atravesando por un cambio tan drástico como el que estamos atravesando, todos los paradigmas se empiezan a fracturar para poderse como reestructurar. Y uno de esos creo que es el amor, sin duda, uno de esos es el amor, a mi modo de ver, uno de los más importantes en realidad, porque debemos desmitificar lo que es el amor, desmitificar que el amor es sufrimiento, que el amor es sacrificio, que el amor es un callejón sin salida, que el matrimonio es aburrido que si sigo el orden de un matrimonio sagrado, y abro paréntesis, no me estoy refiriendo al matrimonio católico o de alguna religión en específico, sino del matrimonio como la unión sagrada de dos almas. Cuando nosotros empezamos a resignificar lo que eso es para nosotros, liberamos los conceptos de una cantidad de dogma que no le corresponde. Y todo esto va, toda esta introducción va a que es importante que conectemos con nosotros por dentro para reconocer qué es para mí hoy en día el amor. Siento que eso es lo primero. Siéntense con su cuaderno, con su diario, con su journal a escribir qué es para ustedes el amor y escriban todas las denominaciones de amor que ustedes tengan presentes. Desde lo que significa el amor en pareja hasta lo que significa el amor como energía hasta si todavía tenemos en nuestra programación que el amor es una simple emoción y todavía lo estamos vinculando como al cóctel de hormonas que, que se genera cuando estoy enamorado o si ya lo comprendo de otra forma, porque más allá de si yo estoy lista o soy digna de recibir un amor consciente porque ya me he trabajado lo suficiente que vuelvo y digo, siento que eso es como un mito y, y algo importante a que nos recuestionemos es un poco el ir hacia adentro a comprender cuál es el concepto que yo tengo de amor porque si el amor para mí es estar atado a alguien o estar atado a algo o sentir que siempre estoy haciendo todo mal, o que alguien siempre me tiene que decir cómo hacer las cosas, o que ya no soy libre para hacer ciertas cosas, pues eso sí o sí va a ser determinante al momento de elegir una persona, consciente o inconscientemente, y muchísimo más al momento de yo alimentar mi vínculo. La pareja es súper importante porque es la forma que el alma ha elegido para poder evolucionar con reflejos, con reflejos emocionales. Las emociones son energía en movimiento y tener una pareja, y tener una pareja con la cual yo construya a partir del amor, me va a confrontar un montón, me va a confrontar un montón desde el principio, porque mi programación 1.0 tiene una idea de lo que debería ser el amor. ¿Sí? De cómo un hombre se debería comportar conmigo, de cómo una mujer debería responder a mí, el deber ser, otra vez. Y eso está ahí programado no solamente por lo que yo creo que sé, sino por las películas que me he visto, por los libros que me he leído, por eh, lo que vi en mi casa cuando era chiquita, independiente a lo que eso sea, a todas esas historias que se han tejido alrededor de mí y que yo reconozco como amor. Entonces, lo primero siento yo que es entrar a revisar cuáles son las creencias que cada uno de nosotros tiene sobre el amor. Entrar ahí para ver desde dónde yo estoy eligiendo, no solamente las personas, sino las situaciones. que tolero y qué no? ¿Qué quiero en mi vida y qué no? Siento que esta parte es importante porque habitar la conciencia requiere de fortaleza energética. ¿A qué me refiero? A que la conciencia muchas veces va a resultar incómoda. Tener una relación consciente es tener un vínculo donde yo no voy a elegir evadir ni huir y el otro tampoco. Donde nos vamos a quedar, a sentir, a hablar, a comprender. Donde vamos a usar todas nuestras herramientas de conciencia para poder atravesar todo lo que la relación o el vínculo requieran para poder seguir evolucionando para poder hacerme mejor a mí. Es como un espacio, como un playground, como un espacio fértil para que esas dos almas aprendan, aprendan de ellas, aprendan del amor, aprendan de la libertad, aprendan de la abundancia, bueno, independiente a, a la cantidad de aprendizajes que cada alma haya elegido experimentar en ese vínculo. Las relaciones conscientes y amorosas son posibles, son una realidad, y es importante que nos empecemos a creer que eso está disponible para nosotros. Sí, los vínculos siempre traen como un toque de contraste, así les llamo yo, como energía de contraste, porque no solamente son paz y amor y tranquilidad y no, eso es en, como en el núcleo, así se deben sentir. Pero un vínculo consciente siempre va a venir a reflejarte cosas, siempre va a venir con la luz que es pura sabiduría y el amor a sentarte y llamarte al orden muchas veces, a decirte esto no me gustó, esta mm, no creo que sea la forma, o esta sí es la forma, o acá actuaste de forma inconsciente, o esto me dolió, o quiero que transformemos esto... La conciencia requiere que aprendamos a quedarnos en la incomodidad Y de esto ya hemos hablado Hemos hablado de cómo es importante evitar lo incómodo Para darnos cuenta que no es tan grave Y con incómodo no me refiero a un abuso <risa> Con incómodo me refiero a Cuando nos dicen algo que es verdad Y nos está molestando mucho Y nos está confrontando mucho Esa es la incomodidad de la que me estoy refiriendo A que el otro me evidencie que me falta trabajar en algo, que de pronto no lo atendí de la mejor forma, ¿sí? que de pronto no oí sus necesidades o lo que me estaba queriendo transmitir desde mi conciencia, sino que estaba como en modo defensa y por eso mismo no pude estar ahí para la otra persona. Siento que aprender a desmitificar lo que significa un vínculo consciente nos permite comprender que todos estamos en la misma capacidad de desarrollar esos vínculos en nuestra vida. El amor consciente no está disponible solamente para las personas que ya sean súper zen y tengan todo bajo control en su vida y sean abundantes y sean lindas o lindos y sean, y sean magnéticos y sean interesantes y sean... No, está disponible para todos, en cualquier momento. El punto no es si eres merecedor o no que ese, ese creo que es el primer punto que yo me llevaría de este espacio. Siempre eres merecedor, siempre eres merecedora de un vínculo consciente, de un amor de alma, de un amor inteligente, de un amor que comprende, de un amor organizado, de un amor estable, de un vínculo que te permita crear un espacio seguro, de la creación de un equipo, de la creación de un espacio emocional, todos tenemos derecho a eso, todos tenemos dentro de nuestro abanico de posibilidades recibir y construir ese amor, el punto no es si está disponible para ti, el punto no es si eres merecedor, el punto acá es si lo estás eligiendo, porque ese es el libre albedrío, ese es el punto de ser humano, elegir, yo elijo, el punto de vista mediante el cual yo construyo mi vida. Yo también elijo el tipo de vínculo que cultivo y que permito en mi vida. Yo elijo qué tipo de personas quiero tener cerca. Soy yo, todo el tiempo, la responsable de tomar las elecciones adecuadas para llevarme al lugar donde yo quiero estar. Al lugar emocional, al lugar económico, al lugar mental, al lugar físico... A cualquier lugar, a cualquier espacio, no importa si es en esta o en otras dimensiones de conciencia. Al final del día, somos nosotros los que necesitamos aprender a tener claridad sobre eso que estamos eligiendo. Eso siento que es lo primero a tener en cuenta. Creo también que he aprendido en estos años que elegí estar sola y, y fue, digamos, como que un trabajo entre el universo y yo. Yo quise voluntariamente, si lo podemos decir así, quedarme fuera de relaciones durante un tiempo, después de haber tenido una ruptura que transformó todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que hago, después de esa ruptura se transformó drásticamente, y quise dedicarme a mí, y quise dedicarme al vínculo conmigo, eso no quiere decir que todos tengamos que seguir el mismo camino, y que si no estás solo, entonces no vas a poder sanar. La pareja y los vínculos, porque quiero hablar de todos los vínculos, de las amigas o los amigos también, nos permiten crear espacios donde nos vemos reflejados. ¿Qué significa eso? No que el otro es igual a mí, el otro no es un espejo, el otro no es un espejo, pero sí me refleja, y sus acciones, sus palabras, sus actitudes todo reflejan en mí una emoción, emoción, energía en movimiento, entonces ese impacto que yo recibo energético con las palabras de esa persona, las acciones de esa persona, cómo me siento estando con esa persona o en ese espacio que estamos creando, todo eso tiene que ver con cómo vibro yo, con mi energía, porque estoy consumiendo esa energía, ¿sí? porque ese es un espacio que me está reflejando a mí, ¿Cómo yo me siento cuando no me llaman en todo un día? ¿Cómo yo me siento cuando me dicen que hablar de lo que estoy sintiendo es pedir demasiado? ¿O cómo yo me siento cuando la otra persona está disponible para mí? Porque ese es otro de los puntos muy interesantes de las relaciones conscientes y es que a través del amor nos vienen a mostrar cómo nosotros no recibimos ese amor de nosotros mismos. Cuando yo empecé a acercarme a la, al vínculo que estoy con, construyendo en este momento en mi vida, sentía que estaba muy fuerte en mí y sentía que tenía muy claro la forma en la que yo me amaba a mí de primera. ¿Sí? Llevaba cuatro años en un ejercicio muy juicioso, casi cuatro años, en un ejercicio muy juicioso de observarme, observar mis dinámicas en las relaciones, elegir espacios que no hacían congruencia con lo que yo estaba queriendo, salirme de esos lugares, observar cómo me sentía con esa frustración de sentir que no estaba escogiendo lo que yo quería y que eso no estaba llegando a mí, y entrar a observar cómo eso se estaba sintiendo. Cuando todo esto empezó, yo estaba súper segura de mi relación conmigo, de mi vínculo conmigo, ¿sí? de, de cómo se sentía estar conmigo. Yo aprendí a estar sola. Siempre he sido o siempre fui una niña muy independiente, pero aprendí a estar sola y a construir mi realidad desde mi poder personal. Y eso ha sido supremamente valioso. El punto es que cuando empecé a construir este vínculo o cuando empecé a considerar el realmente abrirle espacio en mi vida a ese vínculo, que eso sí, no lo había hecho en muchos años, me empecé a dar cuenta de todas las partes donde yo había usado la hiperindependencia como mecanismo de defensa me, me empecé a cuestionar muchísimo el por qué me costaba recibir con facilidad recibir amor con facilidad recibir atención con facilidad, recibir apoyo con facilidad, una relación consciente no solamente aparece y ya todo es maravilloso y mágico, Si sí se siente suave, si sí se siente como más liviano, no porque no ocurran situaciones que nos reten, cero, a mi modo de ver esto se trata de, es sorprendente ver cómo uno sigue atravesando procesos complejos, desde un nivel de conciencia muy distinto entonces todo viene acompañado de un proceso muy distinto y las conversaciones son muy distintas, el tono de la conversación es muy distinta, la forma de abordarlo es muy distinta, la conclusión de la conversación es otra completamente me siento oída, me siento importante me siento validada y siento que tengo las herramientas para que la otra persona se sienta de la misma forma cuando está al frente mío y en un principio me costó abrirme desde ahí porque me estaba protegiendo sin haberme dado cuenta. Es decir, yo afirmaba que estaba lista y que quería y que me parecía chévere volver a compartir mis días con alguien, pero al mismo tiempo, todo el tiempo me estaba repitiendo que yo estaba bien sola, que yo podía sola, que mi vida era maravillosa así como estaba. Y sí, o sea, es cierto. Es cierto, el punto es que con esas afirmaciones al mismo tiempo estaba como de una u otra forma inconscientemente protegiéndome. Como, tranquila que si esto sale mal, acá estamos. Y es hermoso ser nuestros mejores amigos. Siempre y cuando también estemos dispuestos a tener otros mejores amigos en nuestra vida que no seamos solamente nosotros. Que comprendamos que el amor humano o los vínculos humanos están basados en interconexión no en dependencia, pero sí en una interconexión que nos permiten convertirnos en, en una sola energía. Y quiero aclarar esa parte un poquito porque no se trata como de que tú te vuelvas la otra persona o que la otra persona se vuelva quien tú eres en lo absoluto, porque es importante la libertad, es importante los espacios, es importante cultivar, cultivarnos por dentro cada uno. Pero... Comprender que cuando nosotros realmente conectamos con alguien, estamos creando una nueva energía que está compuesta de esas dos energías individuales, cuando hacemos las paces con eso, cuando entendemos que es seguro hacerlo, cuando nos recordamos que es seguro abrirnos y también es seguro estar con nosotros mismos, balanceamos el chakra del corazón, balanceamos como esa válvula que entrega amor hacia afuera pero que se entrega amor a ella misma, hacemos un balance y ya no vamos y le echamos toda nuestra agua sucia a la persona que está al frente porque normalmente cuando habitamos relaciones muy inconscientes lo que hacemos es echarle el agua sucia a la persona que tengo más cerca y si estoy infeliz con mi trabajo entonces peleo aún más con mi pareja y si me siento frustrada o si me siento mal con mi cuerpo, aún más peleo con mi pareja. Aún más le saco la rabia al otro. Porque digamos que es mi saco de boxeo. Consciente o inconscientemente, eso es lo que hacemos cuando, cuando les botamos bombas como de energía para que el otro se incomode tanto como yo. Y seguramente es inconsciente, pero lo hacemos. Lo hacemos, llevamos el caos donde se supone que deberíamos aportar calma y tranquilidad. Ese ha sido otro de mis aprendizajes con respecto a este tipo de relaciones. Siempre va a haber conversaciones incómodas, siempre va a haber una herida que toca a la otra, siempre nos vamos a encontrar con situaciones que detonan en nosotros partes nuestras que quizá no estén cargadas de la más amplia luz y sabiduría, Sí, y, y sintamos que nos hemos trabajado un montón y de pronto llega algo que nos toca y nos comportamos como niños chiquitos o así nos sentimos. Y cuando nosotros estamos en un vínculo consciente y amoroso, vamos a encontrar un lugar seguro para expresarnos desde nuestra conciencia. Ojo, el punto no es sacar ese niño herido o esos patrones automáticos y escupírselos al otro, porque recuerden que para tener un vínculo consciente yo también debo ser conciencia. Yo soy la encargada, yo me refiero a cada uno de nosotros, de alimentar el vínculo con conciencia. Porque si vamos a pedir o a, entre comillas, manifestar un vínculo consciente, pero lo que estamos esperando es que venga una persona completamente iluminada a guiarnos y a hacernos la tarea y a y abancarse nuestro victimismo y nuestras heridas emocionales y nuestros patrones de conducta y entonces vamos a ser nosotros los portadores del caos y cuando nosotros somos los portadores del caos significa que somos nosotros los que estamos trayendo la inconsciencia sobre la mesa la otra persona nunca está acá para que nosotros le podamos poner la responsabilidad de nuestra felicidad a alguien más Identificar una relación consciente es identificar un lugar energético que yo estoy construyendo con alguien más donde me siento seguro o segura, donde me siento libre, donde puedo ser yo, donde puedo comunicar mis miedos, donde puedo comunicar mis heridas, donde voy a encontrar una persona honesta y amorosa que se exprese con la misma honestidad que yo procuro expresarme, que quiera construir, que se quiera quedar, que sea responsable, que esté dispuesto a poner de su energía para construir algo, que le vea el valor a construir algo. Pero si yo pienso tener una relación consciente con alguien que ni siquiera valora las relaciones, que ni siquiera está seguro o segura de que quiere tener una, que ni siquiera sabe qué siente por mí, que ni siquiera sabe qué tiene para ofrecer, yo le estoy ahí pidiendo certeza a la duda. Y yo ahí estoy eligiendo construir un vínculo con la duda. Y no está mal, no está mal ni está bien, es. Y es importante que veamos las cosas desde este lado para poder neutralizar nuestras decisiones muchas veces vamos a sentir que ya estamos listos para otra cosa y vamos a elegir lo mismo. Y eso significa que todavía necesitábamos pasar por una experiencia que nos mostrara la necesidad urgente de transformar algo en nosotros para que los vínculos que me rodean se transformen también. No todas las relaciones o los vínculos conscientes se van a ver igual, porque somos cada uno de nosotros los que elegimos ¿Cómo se ve eso para nosotros? ¿Cómo se siente eso para nosotros? Más allá de cómo esperamos que se vea, más allá del deber ser. Porque muchas veces cuando nos enfocamos en el deber ser, creemos que si elegimos una persona que tenga unos gustos parecidos, si elegimos una persona que, no sé, haga mucho yoga, lea mucho, medite mucho, entonces ya vamos a estar construyendo un vínculo consciente. Y nada más alejado de la realidad nada más alejado de la realidad la espiritualidad y la conciencia son una experiencia individual y personal nada tiene que ver la cantidad de conceptos que la otra persona tenga en su mente nada que ver con eso tiene más que ver es con la disposición de aprendizaje con la disposición de amar con la disposición de construir en tranquilidad en equipo en paz en conciencia y que cuando no, haya paz, cuando no, haya tranquilidad, cuando no, estemos en un lugar emocional que nos permita atravesar las situaciones desde ahí, igual haya presencia, igual haya elección, determinación, compromiso. Eso es una relación consciente, el espacio que yo elijo conscientemente, el espacio al que yo le doy valor, porque ese amor me alimenta. Me llena de conciencia, me muestra nuevas perspectivas, me permite amarme desde otros lugares, me permite reconocer el ser creador y amoroso que soy. Porque cuando yo doy amor, se activa en las mismas partes del cerebro que cuando recibo amor, que cuando soy amada. Yo siento que el concepto de amistad es un punto muy importante cuando estamos hablando de amar con el alma o de relaciones conscientes, porque solemos identificar a la persona que tenemos al frente como una potencial pareja o pareja como eso, solamente, como la persona con la que tengo un hogar, o una casa o una familia o a la que más llamo en el día a día o a la que le doy besos o con la que tengo intimidad como simplemente una persona que ocupa un espacio en mi vida tendemos a la pareja como la dupla romántica, esa persona que viene a representar lo que el amor romántico signifique para mí, no importa lo que eso sea, y dejamos a un lado la amistad que para mí es una de las formas más puras de amor. Cuando yo soy amiga, estoy desde el amor, no estoy esperando una transacción constante y ese es un punto importante para que nos cuestionemos. ¿Estamos viendo los vínculos como algo transaccional? ¿Como tú me das algo y yo te doy algo? ¿Tú estás para mí de esta forma y yo estoy para ti de esta forma y ahí se acabó? ¿O realmente estamos abriéndole el espacio a otra persona de que haga parte de nuestra vida? ¿De que se involucre en nuestra realidad? ¿De que se involucre en nuestra energía? ¿De que podamos construir desde ahí algo? Lo que sea que eso sea. Pero para eso vamos a necesitar ser amigos, porque el enamoramiento se acaba. Y vuelve y después aparece, y vuelve y se acaba, y es cíclico, es físico, es del cuerpo. La amistad permite que ese amor se sostenga en el tiempo. Por eso es tan importante. Y muchas veces va a ser retador, ¿sí? Porque eh, la amistad va a requerir que nosotros oigamos cosas de nuestra pareja que nos cueste oír. Y que nosotros recibamos información que de pronto a veces quisiéramos no recibir. Por eso es importante, otra vez, evitar la incomodidad. Porque si yo no abro el espacio a que sea una amistad, a que la otra persona me pueda hablar con tranquilidad de lo que está sintiendo, entonces le voy a exigir a esa persona que vaya y solucione lo que es nuestro, lo que le corresponde a este vínculo, por fuera. Cuando yo veo parejas que son amigas, no significa que... Uno de los dos le cuente absolutamente todo al otro. Inclusive así le duela a la otra persona. No. Cuando yo soy amigo de alguien, cuido a esa persona porque la amo. Le deseo todo lo mejor siempre. Deseo que sea libre, deseo que sea feliz, deseo que sus sueños se cumplan. Deseo que todo lo que le rodea florezca. Cuando yo soy amigo, no hablo mal de esa persona. Cuando yo soy amigo, defiendo a esa persona. Y cuando uno entiende la amistad desde este lugar, todos esos dilemas como de infidelidad a mi modo de ver se transforman. Porque si yo estoy en un vínculo, pero al mismo tiempo estoy coqueteando con cinco personas diferentes, independiente de si son hombres o mujeres o así si soy hombre o mujer, es porque definitivamente no estoy siendo amiga de mi pareja. Si yo le estoy diciendo que estamos en una relación monógama, que yo quiero estar solamente con esa persona y que quiero que mi energía emocional y sexual estén enfocadas en ese espacio que es nuestra relación y al mismo tiempo estoy haciendo eso, más allá de si soy fiel o no, porque eso es una discusión muy amplia y abierta, no estoy siendo amigo, no estoy siendo amigo de mi pareja, lo estoy haciendo quedar mal, lo estoy haciendo quedar de una u otra forma en ridículo que tanto eso se siente como amigo? Siento que va un poco más por ahí, o así lo he aprendido a entender yo. que tanto yo voy y hablo primero con mi amigo antes de ir a hablar mal de él por fuera o a sus espaldas? Eso es importante, porque es ahí donde nosotros encontramos lugares que nos hacen sentir seguros de poder ser nosotros. Que nos hacen sentir seguros de querer estar ahí construyendo algo diferente. No significa que en el transcurso de los años no nos vayan a atraer otras personas o no se vayan a presentar diferentes oportunidades en nuestra vida. Significa que yo voy a estar tan seguro y tan libre en mi vínculo que si eso llega a pasar, primero me voy a cuestionar si realmente ese impulso es lo suficientemente fuerte e importante para yo transformar el acuerdo y el vínculo que ya tengo y que es así de valioso para mí. Y si la respuesta es sí, voy a acercarme a mi amigo, a esa persona que yo elijo todos los días para que sea mi partner de vida o de momento, o como lo quieran llamar, para ver cómo podemos transformar ese acuerdo de tal forma que sigamos construyendo entre los dos. Y bueno, si ya no se da y si ya no podemos y si definitivamente cada uno está viendo el mundo desde un cristal muy diferente, también es válido que decidamos dejar hasta ahí el vínculo y decidamos transformarlo en otra cosa y, y no acompañarnos más como pareja, eso también es válido. Eso no le quita la conciencia al vínculo. Un vínculo consciente no significa un vínculo para siempre. Significa un vínculo que sabe qué es lo mejor para cada uno de los involucrados, que es un vínculo que siempre va a trabajar por el bien común, por el bien de esas dos almas que están en medio y construyendo esa energía que ya tiene, digamos que, vida propia. Porque los vínculos toman vida propia, ¿sí? Y por eso recaemos tanto en dinámicas insanas con ciertas personas, porque esa es la personalidad del vínculo que construimos con esas personas. Entonces muchas veces estamos súper bien y súper en nuestro eje y en nuestro centro y todo, y llega una persona del pasado con la que posiblemente no hayamos podido cerrar ciertas cosas y o similar, sí o una persona similar, y vuelven a salir comportamientos que ya hace rato no tenemos en nuestro día a día. Y es porque otra vez esa energía nuestra sale a flote para poder traer a la vida la personalidad de ese vínculo que ya hemos creado. Es decir, y se puede transformar, siempre podemos transformar la energía, lo que pasa es que pues necesitamos estar dispuestos a hacerlo las dos personas, no solamente una. A lo que iba con la personalidad de los vínculos es que cuando nosotros tenemos una relación consciente, construimos de forma deliberada, o sea, de forma consciente, esa personalidad, ¿sí? Y hacemos de ese vínculo una personalidad tranquila, en calma, amorosa, cuidadosa, y bueno, las características que cada uno de ustedes le quieran poner a esa lista de lo que significa un vínculo consciente de cómo se debe sentir el amor para mí, porque vuelvo al principio, si yo no he ido a preguntarme cómo el amor se siente para mí o cómo yo quiero que se sienta el amor para mí, no voy a tener cómo elegir conscientemente un vínculo o una persona, porque solamente voy a estar recibiendo lo que me llegue y todo lo voy a estar categorizando como posible amor o posible vínculo y voy a estar a la merced de si la otra persona quiere, de si el universo lo puso, de y no soy yo la que toma las riendas de las cosas, de mi propia vida o el dueño pues, y elijo y digo el amor no se siente así para mí o el amor sí se siente de esta forma y quiero seguir construyendo. Otra vez, la relación consciente no se hace porque la otra persona sea consciente. O no es una relación que viene el Espíritu Santo y le riega chispitas y ya se vuelve consciente. Si yo afirmo que quiero una relación consciente o que quiero construir con mi pareja una relación consciente, yo tengo que poner la conciencia sobre la mesa. Yo tengo que empezar siendo quien aporta la conciencia en ese vínculo. Yo me abro a las infinitas posibilidades de construir un vínculo. Yo me abro a ir a terapia. Yo me abro a dinámicas que no he tenido. Yo me abro a la monogamia como una elección. Yo me abro a compartir mis heridas con la otra persona. Yo me abro a tener una relación abierta, si eso es lo que elijo con mi pareja que necesito en este momento. Lo hago desde la conciencia desde la fortaleza que se crea cuando dos almas son capaces de amarse desde la conciencia, de comprender que el amor no es posesión, que el amor no es drama, que el amor no es lucha, que yo no tengo como mujer que estar detrás de un hombre rogándole que por favor abra sus emociones a mí, que confíe en mí, que me deje verlo, que me oiga, que me valide. Ni yo como hombre estoy detrás de una mujer que valide mi profesión, que valide lo que aporto, que valide cómo colaboro, que valide quién soy en su vida, que valide cómo puedo proveer, que valide que soy una guía y dirección válidas para su vida. Una relación consciente nos va a pedir que elijamos nuestra polaridad que elijamos aportarle al vínculo nuestra energía femenina o masculina, y que además le permitamos al otro aportar su parte. Porque, y esto va para las personas que tenemos un carácter fuerte, y es que queremos ser todo, queremos aportarlo todo, queremos cubrir todas las áreas, y como muchas veces somos independientes, sabemos que lo podemos hacer. Y ese no es el punto, nuevamente. El punto no es el, micro, no es el micromanagement. No es yo entrar a mi relación a estar cuidando y controlando cada uno de los detalles, que siento que es algo que nos pasa mucho a las mujeres. Y si él llamó, y si no llamó, y si me dijo, y si no me dijo, y si se movió, y si no se movió, y si le dieron like o no le dieron like. Y nos convertimos como en guardianas desde un lugar muy controlador. Empezamos a encarnar una energía masculina como en caída de conciencia que quiere tener todo bajo control y quiere controlar cómo el otro se viste, cómo se alimenta, qué dice, cómo cría a los niños, con quién comparte su tiempo, cuáles son sus hobbies. Nos volvemos controladoras, canzonas y es importante reconocerlo y es importante reconocer cuando nos volvemos dependientes emocionalmente. Porque muchas veces no va a ser culpa del otro, muchas veces son nuestros propios patrones, nuestros propios miedos, los que hacen que actuemos de esa forma. Y muchas veces como hombres seguramente se van a sentir llamados a dominar, a controlar también, ¿sí? o quizá a crear un poco de caos para poder sentirse libres y entonces se desaparecen, no contestan se alejan de la otra persona, bloquean emocionalmente a la otra persona para que no entre en contacto con ustedes. Hay muchos, hay muchas formas en las que estamos constantemente saboteando el amor en nuestra vida, todo el tiempo, y eso no tiene que ver con si estamos solteros o en pareja, no tiene que ver si estamos en una relación abierta o cerrada, tiene que ver con nuestra propia capacidad para comprender qué tanto amor nos permitimos recibir, cuál es el tipo de amor que queremos construir, cuál es el tipo de amor que estamos en la capacidad de brindar, de ofrecer. Una relación consciente no está en un libro escrita. Una relación consciente, a mi modo de ver, es ese vínculo que me permite a mí continuar expandiéndome en conciencia desde el amor y no siempre desde el contraste y no siempre desde las lágrimas, y no siempre desde el llanto, y no siempre desde el sufrimiento. Si yo elijo a ese maestro, es válido. Sí, es válido construir relaciones desde ahí y aprender desde ahí. Es válido. Recuerden que todo a nivel de alma es válido. Sin embargo, no significa que vaya a ser placentero. No significa que vayas a estar eligiendo la facilidad. Entonces, ¿Qué quieres en tu vida? ¿Cómo quieres que se vea el amor en tu vida? ¿Como algo fácil? ¿Como algo fluido? ¿Como algo sostenedor? ¿Como algo sabio? ¿O como una plataforma para mostrar? ¿Para validar? ¿Para no estar solo? ¿Para no sentir que me estoy quedando de lo que todos están haciendo? Al final del día, esa conciencia que yo quiero ver tangibilizada en el vínculo, la proyecto yo desde adentro. Y si yo estoy proyectando esa conciencia y la persona que está del otro lado no tiene la capacidad, la voluntad o las herramientas para aportar de una forma proporcional, entonces soy yo con mi conciencia quien decide si quiero seguir alimentando ese vínculo o no. Porque eso también habla de mi nivel de conciencia, de mi nivel de conciencia con respecto al amor que yo me doy, que yo me merezco, que yo valgo. El amor consciente, el amor de alma, los vínculos que aportan son algo disponible para todos, son algo fácil de encontrar, están disponibles, están al alcance de todos y cada uno de nosotros pero es importante que los aprendamos a elegir, a identificar y a alimentar. ¿Esa? Esa es nuestra responsabilidad. Y bueno, hasta aquí va lo que quería hablar el día de hoy. Gracias por oírme. Espero que esto le haya resonado a alguno de ustedes y que podamos seguir hablando de cómo construimos con conciencia nuestros vínculos cómo nos acercamos a personas que estén resonando en nuestro nivel de conciencia y que quieran seguir viendo en nuestros ojos la capacidad de crecer desde el amor y de creer que, que podemos tejer en comunidad, en pareja, en amistad, algo nuevo, un mundo diferente, una forma distinta de acercarnos a otros y de crecer desde ahí. Los amo mucho, mucho, mucho. Gracias por estar acá y nos vemos la próxima